1: Lo so, l'avete fatto voi, voi chi? Voi, della, i rettiliani? Oh,
0: no, no, ma non siamo tutti della stessa parte. Non siamo, non siamo tutti, tu, tutti liberals. Non siamo tutti, non siamo tutti. C'è ancora il ritorno per caso? No, non c'è il ritorno. Adesso ti sento bene. ti sento bene. Oh, ottimo, ottimo. Non, siamo tutti... e... non siamo
1: tutti. Ma tutti. no, l'ha fatto. L'han fatto. Cioè, non so come valutare. Io sono ancora qui sospeso. Mm. Uh, forse sì. c'è un raro momento di ottimismo, di... forse perché mi fido dell'uomo e quindi ho proposto io stesso quando abbiamo fatto la diretta con gli amici di Liberi Oltre l'interpretazione astuta no? uh-huh. su cui vedo adesso tutti concordano cioè detto evitiamo il primo errore di Monti uh, tiriamo dentro uh, tutti i partiti così sono responsabili di quello che facciamo perché alla fine sono qua sì. a togliergli le castagne al fuoco non è che sono qua no? A farmi i cazzi miei o perché volevo io, sono qua perché me l'hanno chiesto loro, quindi tanto vale che lo rendiamo esplicito, ecco. No?
0: sì, sì, assolutamente. Sì, assolutamente.
1: assolutamente. E poi ci sono dei nomi improbabili, devo dire. Ecco, questo di Speranza l'ho razionalizzato dicendo: Vabbè, ha voluto addirittura liberi uguali nel coso, probabilmente avrebbe voluto anche la Meloni. Poi vorrei sentire la vostra opinione se la mossa della Meloni è piccola astuzia o suicidio
0: secondo me è una scommessa cioè la Meloni scommette sul fatto che avendo Salvini detto di sia sì il governo riuscirà a trascinarsi un pezzo di Lega, eh, questo secondo me è una scommessa della, Salvi- de- sì, della Salvini della Meloni eh, mi sembra, questo mi sembra una scommessa dovuta anche al fatto che lei scommette in parte avendo ragione anche sulla spaccatura dei 5 Stelle, eh. io lo vedo nei prossimi, nei, nei prossimi due mesi, eh, la Meloni che fa un po' l'occhiolina di Battista e prova da accapararsi una parte di quel momento 5 Stelle e di Battista se mi
1: ricordo faceva il ghevarista ma era mezzo fascio ma, no? sì,
0: ma, ma come tutto mezzo 5 Stelle ma scusami 5 cioè Stelle sono in realtà sono un miscuglio fra la, la sinistra più sgangherata e la destra sociale che però vuole ammantarsi di bei sentimenti in fin dei conti quindi secondo me la Meloni ha visto due bacini elettorali su cui, su cui prendere un po' di spunti e, e quindi si è fatta questa scommessa non mi ha stupito, eh, non mi ha stupito ma anche perché cioè... Hai ah, l'audio disattivato Michele?
1: Eh scusa perché per evitare il, il rischio di, di ritorno ve l'ho, ve l'ho disattivato. Sì, lei ovviamente eh, proprio gioca, gioca a raccogliere i voti del dissenso, dell'incazzatura, dello straparlare, che è anche una scelta che ho osservato dagli amici. Questa è una scelta da sempre che ti relega fuori dall'area governativa. Non governerai mai. È, è, sono voti buttati via. Sono i voti della protesta, della rabbietta, del io spacco tutto, mi va bene a niente. Sono tutti stronzi uh-huh. che garantiscono. Cioè, votare mel- Meloni, qualunque sia il tuo desiderio, è garantirsi che quel desiderio non verrà esaudito. Perché? Perché per esaudire per i desideri bisogna governare. <ride> bisogna giocare la palla a, a là dove viene passata e non stare ai bordi del campo a urlare. E il voto, quindi su questo non ci piove. Il, la, la cosa così più dettagliata che non mi convince è se riesce a tirare, perché c'è anche un pezzo di questo voto, che è tipicamente è un voto non ti non nasconderlo molto ignorante molto emotivo emotivo che è anche capace di entusiasmarsi Mm con con il draghi di turno se fa due robe che a loro sembrano quelle giuste questi decidono che che niente che questo qua è il salvatore del paese certo quindi, eh, quindi rischia anche di perderlo parte di quel voto. Comunque niente era, era pura curiosità, la mia era una curiosità se vuoi così tattica no? di,
0: di... Sì sì, però guarda io sono, io sono molto d'accordo su, sulla cautela, io ho anche sentito quello che, che avete detto durante quella, quella chiacchierata e, secondo me bisogna andarci molto cauti perché anche Draghi si è preso un rischio mica da poco, cioè l'astuzia la condivido, ma anche la sua è una scommessa mica da poco, eh. perché lui, lui con questa scelta di tenere dentro sia Lega che 5 stelle Beh, si è esposto a rischi non indifferenti, quindi insomma, stiamo a vedere, stiamo a vedere. E, però tu oggi, quando, quando, quando ti ho chiesto, ma di cosa cacchio parliamo? Visto che magari eh, evitiamo di farci una chiacchierata a fiume su, su Draghi che ormai si spendono già... Sono, con... sono, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Troppi infatti, fiumi, mi... troppi fiumi, no, ma era così, era più che altro uno spunto ah, per raffiare. Eh, okay. Sì, 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 ma ehm, tu mi hai scritto vai, vai, che, mi... che vuoi, parlare... Di più. vuoi parlare degli errori della sinistra colpevolista? Da Felice a Pelosi, e questo è un messaggio che mi ha proprio. Uh, che bello, uh che bello! Dai, che ci divertiamo. Raccontami cosa hai in mente, audio, audio. Audio Michele Audio.
1: <ride> ah, con questo tentativo di non essere. In, in, invasivo come dire con
0: No, uh, ma tiene l'attivo, no, guarda che adesso non c'è più ritorno. Avevo paura poco, che quindi... si creasse. vai, vai, tranquillo, diciamo, vai tranquillo. ho sfasciato
1: l'ennesimo laptop. Sono in emergenza, ho fatto tutto al volo. Pensavo non funzionasse un Piffer, infatti ero pronto a scusarmi, cospargermi spargermi il capo di cenere e dire a Rick ti ho rovinato la diretta. Vai
0: tranquillo, vai tranquillo.
1: Invece mi è andata. E, niente, allora in parte me l'aspettavo, penso che io ho una visione ormai della sinistra veramente deleteria, cioè è affetta proprio nei suoi circoli intellettuali da un ombellichismo totale, questi si guardano l'ombelico per non dire peggio, l'altro buco adesso simmetrico, uh, e ragionano su quello, vivono in una bolla assurda in cui penso che la rivoluzione mondiale e il cambiamento delle condizioni di vita delle donne consista nel mettere gli asterischi dopo deputato asterisco Ah, senza occuparsi delle condizioni reali di vita delle donne, di che cazzo ne so, gli asili infantili, eh, la, 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 eh, gli anticoncezionali che ancora si fa ridere perché siamo nel 2020, ma in molte parti anche di questo paese eh, sono cose che la gente, eccetera, eccetera. Invece, secondo me si occupano di questi simbolismi del cazzo con un tono moralista che ormai li ha presi, no? Totale perché è molto divertente. Molto divertente. Quando avevo 15 anni. La destra moraleggiava, la destra eh, aveva continuamente il ditino puntato, Trogatti, capellone. Mio padre, quando gli ho detto: oh, Mi faccio crescere i capelli. Mi ricordo: Avevamo 12 anni e eh, voglio la, camicia, la prossima camicia che mi compro me la compro a fiori. E con l'amico mio ci attaccavamo le monetine su mm. le cose di ferro, la, fondendo un po' di stagno, ci facciamo gli anelli. da era il 1968 per davvero ok, mio padre ha detto Ho trovato la fine della famiglia non ti dico, anzi <ride> ha, detto, ha usato parole più pesanti che evito perché se no <ride> sei su Twitch e ti censurano uh, ok e quindi la destra era sta roba clerico-fascista che moralizzava, qualsiasi mm. cosa eravamo colpevoli, peccatori eh, era sbagliato no? cioè, eccetera eccetera e la sinistra rivendicava i padroni, la povertà, i complotti, i capitalisti, eccetera. No? Eh, schematizzo, ma le due estreme, diciamo così, quelle insopportabili comunque. No? Adesso è, è molto divertente perché è diverso. Cioè perché adesso la roba della Meloni ci è utile. No? A, a destra hai sta roba, eh, basta euro contro i banchieri, la rivendicazione di... Non si capisce quale palingenesi economica, ma comunque di tipo... A rivendicativo a sinistra c'è il ditino puntato, moraleggiante. No, per cui sei brutto e cattivo se non usi l'asterisco e, e, e così via. E mi ha colpito vedere la scelta suicida dei democratici di spingere a manetta sta cosa uh, e la sconfitta perché poi è una sconfitta che lo riabilita. Come fanno a non rendersene conto? agli occhi di una fetta di, di paese, quando avevano in tasca 20 giorni fa un'offerta della maggioranza ufficiale del Senato che erano d'accordo a votare praticamente all'unanimità una severa condanna non legale, non un impeachment, ma una reprimenda, il nome tecnico me lo sono, uh, censor, una censura, uh-huh. che, in, che in inglese è una parola piuttosto forte, no? che il Senato praticamente all'unanimità, censurasse uh, il comportamento del Presidente con un testo che potevano mettersi d'accordo, che conteneva l'esplicita dichiarazione che ha invitato no, all'attacco, eccetera. poi l'aspetto giudiziario, lascialo all'FBI, lascialo ai servizi segreti, lascialo ai, ai sceriffi e ai poliziotti delle varie città che stanno indagando, se viene fuori che c'è il complotto vero, cosa che dubito, era un certo. semi complotto di, di metà metà, ma non importa, qualsiasi cosa venga fuori sul piano giudiziario, la vendetta da quel punto di vista è veramente un piatto che va consumato freddo, no? quindi se fra sei mesi c'è evidenza vera che questi qua stavano veramente cercando il colpaccio e che diavolo te lo giochi politicamente, cioè. adesso cosa hanno fatto? Ti sei perso la, la possibilità di un'animità e anche di unificazione del panorama nazionale e anche di tirarti dietro un po' di senatori che ti appoggiano le cose che Biden vuole fare, no? Sì. E li sei persi. Hai ricompattato tutto il Senato repubblicano con perfino Mitchell e Pence che, 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 che ti stanno contro. A fronte di quel pezzo di opinione pubblica non informata, perché c'è anche negli Stati Uniti ed è abbondante, no? Non è meno di quella italiana, no. gli hai detto non è colpevole, perché quelli che, che non seguono i dettagli dicono, visto, non è colpevole. E hai riestremizzato per cosa? Perché hai puntato il drittino. Ora se io ho detto felice perché il povero Emanuele mi sta deprimendo come dicono gli ex compagni NFA ma che roba triste però l'intera sinistra questi qua i roventini questi intellettuali di Sinibarca il direttore del mulino continuamente col ditino puntato a dire cazzate moraliste sul mondo e poi a fare rivolta a Gabbana con la rapidità questo almeno Ocasio Cortez non lo fa Invece loro fa rivolta gabbana, no, come Orlando, noi al governo con la Lega nella stessa maggioranza, ma neanche se c'è Superman. E adesso? <ride> e adesso è lì che fa perfino il ministro sì, sì, nel sì. governo di Mario. Eh. E ma, poi mi dice: sì, è cambiata la situazione. Ma allora non dire fare affermazioni di principio, morali, politiche tre giorni dopo, di guardi, vediamo, è una roba pratica, sa, faccio politica, mi voglio il potere vedremo dalle circostanze decideremo ecco questa cosa e finisco il mio sprolocchio lascio la parola a te che ci ascolta mi sta dando il volta stomaco non solo perché è ipocrita falsa squallida ma perché sono dei dilettanti della politica cioè io non sono un professionista ma santi dio cosa ci voleva capire che sta roba dell'impeachment di trump sarebbe stato un boomerang cosa mm-hmm. ci voleva capire che le affermazioni altisonanti di fedeltà eterna a una specie di avventuriero col CV falso legato a camarille romane come Conte era un suicidio politico per il partito che volesse il grande partito da sinistra italiano. ma che cazzo ci vuole non serve mica essere un genio non serve neanche essere stupido come Boldrini può essere ancora più stupido
0: di Boldrini che è difficile ma è possibile <ride> Beh, mi piace questa, questa, questa iperbola. Mi, vantan- vantan- mi è piaciuta una, una bella ringa finale, no? beh guarda, cioè, il, punto, il punto è sì, che poi è... i tuoi ascoltatori si dicono e dice dire che si incazza mi diverte tantissimo. <ride> so sì, ah, sì.
1: incazzare niente, ma bevo te adesso. <ride>
0: No, però io sono molto d'accordo con te. Ma si tratta, secondo me si tratta del fatto che per decenni. Però, in realtà, allora parto da un presupposto. Il moralismo non è stato scambiato, anche la destra è ancora estremamente moralista. Su altri temi, su altri temi, basta guardare. Ma pensa soltanto a Pillon quella volta che ha cominciato a parlare della pornografia e del fatto okay, delle depravazioni.
1: Lui però non è mainstream, lui è veramente una scoreggia nell'universo.
0: Eh però c'è una tendenza, cioè nel senso anche la Meloni nei suoi discorsi ci mettono dentro tutta la, 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 la corruzione dei giovani, di queste nuove tecnologie e via dicendo. Cioè c'è questa cosa qua, quindi io non credo che la destra abbia mai abbandonato quel moralismo lì. E, e anche in America è così, eh. cioè se tu vai a guardare quelli che sono i personaggi chiave della destra, quella anche chiamata alt-right, a ragione o a torto, sono molto moralisti, eh. quindi magari in Italia si sente un po' meno, però la moralizzazione secondo me in realtà è stata una metastasi che ha colpito tutta quanta la politica e ha preso anche la sinistra che a un certo punto è diventata parte integrante di questa retorica terrificante ed è dovuta a un fatto, dal mio punto di vista non so, io eh, lo chiedo a te perché tu hai più memoria e più, più esperienza in questo caso, a me sembra che la politica, quando, quando... guardate che ha appena
1: detto lo chiedo a te perché hai più di 30 anni più di me l'ha ah, <ride> detto che... l'ho detto davvero conduttore di grandi show su Twitter e YouTube perché tu hai più memoria mangi tanto merluzzo. ma guarda
0: a te cosa mi tocca
1: hai appena preso il costituente, appena guarda. appena dato del boomer non fare il morali-
0: moralista non fare il moralista Michele non fare no, il moralista vorrei... Anzi, vedi sorrido faccio il rivelatore di tecniche stai facendo il passivo aggressivo Michele stai facendo il passivo-aggressivo fammi finire <ride> <ride> stiamo finendo fermati
1: la <ride> licenza. io a Venezia me lo prendo me lo incarto <ride>
0: Non dire più una cosa del genere. Allora, allora, stavo dicendo, la moralizzazione ha preso. Secondo me, quando ci sono momenti di, eh, diciamo così, eh, smettila, di stasi politica in cui non ci sono più grandi cambiamenti, grandi sconvolgimenti, alla fine la politica deve vendersi. Cioè, dal mio punto di vista, il moralismo è una tendenza inevitabile del politico che si trova a non avere più i grandi ideali, perché a un certo punto magari la la società Si distende in un benessere, non ha più bisogno Delle rivoluzioni, dei cataclismi Dei rivolgimenti e via dicendo Che cazzo fa il politico? Cioè il politico deve creare Dei bisogni, esattamente come il miglior Marketer della storia E cosa fa il politico se non creare bisogni morali E quindi quella tendenza A dire io sono meglio di loro Punto il dito per mostrare Ai miei che io sono in prima fila A dire siamo meglio di loro È una tendenza inevitabile Io credo che la politica non possa Esimersi da questo, il pragmat il pragmatismo della politica, questo l'aveva già detto Machiavelli, eh. il pragmatismo della politica nasce inevitabilmente nel momento in cui la politica deve impattare sulla realtà. Ma noi abbiamo una politica per 30 anni si è inventata le cose. E Non può che essere moralista la politica in quel caso, perché come fai, a fare, come fai ad attirare l'interesse delle persone se non dai alle persone qualcosa in cui credere? E se non puoi più credere nella rivoluzione, o nella ricostruzione dopo la guerra, o nella crescita economica infinita, o nel progetto continentale dicendo, tu gli dai la superiorità morale è l'unico prodotto che rimane al politico privo di idee, secondo me e questa è stata la sinistra negli ultimi almeno 25-30 anni io almeno la vedo così
1: no no, sull'ultima parte non ho nessuna obiezione infatti, era forse la conclusione che voglio arrivare, questi hanno completato, sono incapaci di dire alcunché hanno perso ogni capacità di comprendere i processi di governarli sono attaccati a, a ideologie il capitalismo cattivo che non riescono a togliersi perché anche se dicono ma no ma noi siamo diventati socialdemocratici accettiamo il mercato in realtà la gente, proprio quelli italiani in particolare quelli italiani in particolare mm-hmm. hanno un linguaggio, proprio li vedi ma poi adesso quelli poi adesso io mi diverto ultimamente a prendere un po' in giro intellettualmente l'onorevole Andrea Orlando che saluto e eh, l'ho già congratulato per la sua lezione per questo suo secondo ministero del lavoro ne apprezzo anche la estrema duttilità, un giorno un grande giurista l'altro giorno esperto del il lavoro chissà quando si incaricherà della sanità o dell'istruzione o, del, o degli esteri e, e sai questo ex funzionario del PC, giovane Figgiciotto, che è iniziato qualche anno dopo di me una cosa che avevo visto anch'io che ho felicemente abbandonato all'età di 22 anni e mezzo Uh, mi rendo conto che abbiano quella cultura lì e siccome non hanno letto nulla di serio, salvo piccoli pamphlets che parlavano i cazzati italiani, in questi ca- anni, non sono riusciti a capire come funziona il mondo. Li vedo e l'ho visto, gli esperimenti con Felice e con Costoro a questo sono serviti. Mi terrorizza vedere che una persona che a suo tempo ha studiato, che negli anni 90 capiva come era il processo in corsa come Fabrizio Barca, sia caduto in queste cose. E la cosa divertente è che non vedo fra di loro nessun altro perché quando guardo a cosa produce intellettualmente la sinistra italiana, il mondo filosofico con cui anche tutti i diletti, da Cacciari a Agamben, al povero Bodei che se n'è andato a Esposito, parlano di cose che facciamo finta che forse sono interessanti, ma certo non permettono di comprendere i processi attuali in corso. I due e altri economisti rimasti sono questo Viesti che continua praticamente neoborbonico, a... Uh, uh, sì, poverino, cioè, un incapace di avere un attimo bloccato a perché non sa nulla e continua a ripetere i lamenti neoborbonici. Quindi una povertà intellettuale pazzesca e l'attaccamento a questi schemetti. Siccome hanno visto arrivare dall'America queste robe della discriminazione, gender, eh, hanno detto noi scavalchiamo quello, ma senza porsi il problema concreto di quale sia la discriminazione di gender in Italia, che è tremenda, perché le donne in Italia sono trattate malissimo, ma non c'entra un cazzo con l'asterisco.
0: Assolutamente sì. c'entra ah, con le loro funzioni ma... in
1: famiglia c'entra con la carico che hanno sulla gestione dei figli, c'entra con il tipo di educazione e lavori a cui vengono condotti ma l'asterisco ma guarda che se,
0: se tu vai a guardare, se tu vai a guardare io, io capisco perfettamente come mai si è sviluppata questa cosa della, dell'inclusività linguistica e via dicendo. La sinistra europea è dagli anni 70, eh, imparando dai vari Deleuze, Lyotard, Foucault, eh, che va ripetendo che per cambiare il mondo devi cambiare il modo in cui si racconta il mondo. Guarda che, cioè, nel senso, è il, il costruttivismo è questo: tu cambia le parole e cambia i comportamenti sì, credo che in parte sia uh, la 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 Certo, certo, perché se tu vai a guardare, eh, nel momento in cui tu ti, ti convinci politicamente che il tuo unico ambito d'azione è il linguaggio, o meglio, ti convinci che per cambiare il la 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 cambiare la 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 che è una delle cagate più incredibili Che cazzo per un periodo della mia vita Mi ha anche pure convinto Porca puttana lì non sai quanto mi incazzo Quello faccio fatica a fare coming out Altro che altro Quello, quello mi dà fastidio Avevo
1: avuto questa impressione Oh,
0: madonna, Beh vabbè io te l'ho detto La mia, la mia, la mia, la mia passione gio- giovanile per Deleuze Foucault e via dicendo Che sono autori che per alcuni tratti Ancora apprezzano per quella roba lì Proprio mi dico Ma come ho fatto ad avvelenarmi il cervello Con quell'idea lì E, e in realtà se tu ti convinci di quella cosa lì Poi Non ti preoccupare Io ho fatto di peggio pe- pensavo
1: che Mario Tronti fosse uno astuto. (ride) Ognuno ognuno ha i suoi limiti
0: intellettuali a vent'anni. Ma poi per fortuna si cambia, per fortuna si cambia e alla fine dei conti mi rendo conto che se tu ti convinci di di rovesciare il rapporto fra mondo e linguaggio e quindi il tuo linguaggio non è più il frutto della relazione con il mondo ma il contrario allora ti trovi soltanto ad avere parole da cambiare, non agisci più per un cazzo e cambi solo le parole questa è una roba abominevole, abominevole che si traduce non solo appunto nel discorso l'asterisco, l'inclusività e via dicendo ma nel fatto che L'unica cosa che il PD ha fatto negli ultimi dieci anni è cambiare le retoriche ma è stato in una inattività totale. Ne parlavo in, in no, un... No, è pazzesco perché poi non hanno politiche, capisci? Non hanno eh, politiche, non hanno idee.
1: Si sono tenuti quota 100 cioè che era una roba salviniana pura. Contraria poi a tutta la loro piccola storia di cose semidegne che era il piccolo tentativo di quell'area che poi ha fatto PD dal 95-96 in poi aggiustare il sistema di pensione di welfare italiano, no? penso alla commissione Onofri, insomma alcuni tentativi ecco Patrizio Bianchi va detto per chi non sa chi è eh, che ha preso il ministero dell'istruzione non lo conosco bene ma è una persona molto degna spero faccia ed è appartiene a questa piccola tradizione intellettuale, Patrizio Bianchi è un uomo di area fondamentalmente PD probabilmente mm. stanco di, di queste cose ma ecco eh, e quindi sono riusciti a sputare addosso a se stessi nella tenersi quota sì, sì, hanno sputato addosso letteralmente hanno... sono andati allo specchio e hanno detto quello quel pezzo di me che è buono boom, un bel verdone sì, Zingaretti, Felice, Orlando questa gente okay, sono andati lì e a quel poco di tradizione riformista vera che, da cui il PD era nato no? ai tempi della Zinnelli cioè qui sì, qualcuno si era cosci- posto in coscienza il problema a metà anni 90, ma santi Dio, la gioventù italiana, le pensioni, il welfare che non abbiamo, uh-huh. se robe qua proviamo a aggiustarlo senza sconquassare, perché non è che quello che avevano proposto fosse la riforma Boldrini, eh, era una riforma appunto, molto moderata. e Allora hanno detto Puh! in faccia lo stesso reddito di cittadinanza. Adesso io spero draghi, forzi di svuotamento di questo contenitore facendolo. quindi sono completamente d'accordo non hanno proprio più niente non sono d'accordo sulla tua interpretazione della destra, no, ma non è perché voglia fare un'apologia, è eh. la destra no, no, dimmi, oggi, dimmi, a, dimmi. Mio, a mio avviso è ridev- rivendica- da- rivendicazionista ormai quando hanno più di quattro sillabe mi si attorciglia la lì ma no, è davvero, è in italiano con più di quattro sillabe non riesco più a dirlo e... le aglie estreme sono d'accordo con te però è un moralismo diverso, su è una roba, secondo il tempo facciamo una riflessione, leggiamo anche qualcosa. Sì. È identitario. Sì, 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 indubbiamente, sì, sì.
0: No, beh, ma... Cioè non è che
1: sono arrabbiati perché ci si droga, mm-hmm. sono arrabbiati perché tutti questi N, puntini, 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 si
0: drogano. Sì, è, eh, mh, però... Pun- prendono il potere, cioè, di... non ci
1: siamo più noi col
0: fucile. Sì. No, eh beh, sì, nel senso puntano il dito, però dicendo guardate, che nel senso se tu fai quelle cose là, non sei più come noi, e via dicendo. Cioè, nel senso, cioè comunque, eh, poi io okay. sono d'accordo, eh, sono moralismi diversi. Però è sempre il tentativo di denunciare, puntare il dito e dire di qua si sta meglio, di qua siamo più fighi, di qua va bene. Siamo in prima linea. È un po' questo, è, è, l'ultima, è, è l'ultima arma del politico inetto, quello, eh, perché il politico dovrebbe avere una visione, dovrebbe avere una visione. Qui non c'è più visione. lì un'altra idea. Vai! Uh,
1: nella è venuta fuori
0: un pranzo con
1: colleghi di cui si discuteva. Schematissima. Schematicissima. Nel mondo del business, dell'innovazione, oramai, siccome è tutta una questione difficile di stare sulla frontiera, vinci solo se hai un'intelligenza, una capacità di capire le cose, capacità cognitive molto alte. E hai potenzialmente reward alti. Non è che diventi. Non è necessario diventare Zuckerberg per, per avere reward alti, anche se fai ricerca. Applicata, poi raggiunge livelli di reddito alti se fai um, anche se fai YouTube in realtà no? mm-hmm. ci sono livelli di, di soddisfazione di reddito alti rispetto a quello di prima rispetto sì. alla media. Uh, paradossalmente di fronte a questo la politica offre meno reward, mm. non solo l'entrata in campo della come dire, del uno vale uno, cioè quindi la, la democratizzazione della politica, fa sì che la politica sia ormai l'unica area che è rimasta dove emozioni, menare l'altro, avversario, eccetera, domina. domina sì, quindi sì. il leader politico sarà sempre di più un incompetente, sempre di più un capetto, un boss, una, uno, nella migliore delle ipotesi, che anima le emozioni, più di quanto lo sia stato già, no? cioè i tipi come Moro o come Adenauer o come non entusiasmerebbero più. E quindi c'è questa biforcazione tremenda per cui nella politica vanno persone in realtà con capacità cognitive mediocri, come questi che abbiamo visto in scena, uh, che però sanno proferire grandi slogan, sanno diventare capetti, sanno fare i salvini, sanno agitare le masse e la tensione fra il mondo di chi compete e produce. E il mondo della politica, che li odia perché vede che che vanno da un'altra parte e non li capisce, crescerà.
0: Questo è, è assolutamente corretto. Io sono, è il motivo per cui dico sempre in Italia purtroppo la politica è diventata il rifugio dell'incompetente, cioè nel senso è quello che molto spesso in politica in ci Italia va, è palese, quello che non è così dappertutto, e per fortuna la politica, eh, la politica non è solo questo, perché sennò se, se sente Giulia Pastorella questa cosa qua, arriva domani mi fa la telefonata e mi dice "Ma che cazzo dici?". <ride> cioè nel senso per fortuna non è così in tutto, in tutto il mondo, ci sono ancora i luoghi dove questo può Non, può... non sarebbe meglio lasciamo stare. E... Il, partito, così, il partito di cui fa parte è il partito di uno come Ricciardi
1: <ride> e di uno che blatera a caso quindi francamente no, no, ma infatti, perché in Italia è, è così
0: perché in Italia è così perché in Italia è così, sono, 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 credo non ci sia... solo ma il mio punto è che
1: Trump prova che è così il mio punto è che Ted Cruz prova che è così ma anche Nancy Pelosi prova che è così mm, 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 uh, mm. per carità il processo in Italia è molto più avanzato uh, che in altri paesi ma Johnson prova che è così e tante altre cose provano Così. Cioè, l'elenco adesso sarebbe piuttosto lungo è vero, ma, è vero.
0: la tendenza
1: io la vedo emergere in Spagna poi in gruppi di Podemos ma anche questi che sono spuntati di Vox che conosco meglio conoscendo proprio i personaggi cioè fisici certo. anche, so che il cosiddetto cui non è esattamente dei migliori eh, e mentre l'aspetto retorico come dire...
0: È molto <ride> lo, lo, lo slogheggiamento C'è un aspetto però eh, eh, Qui andiamo verso la conclusione C'è un aspetto sì. Poi a un certo punto arriva la realtà Cioè nel senso eh, Io capisco perché in un momento di benessere come il nostro La politica si sia distaccata completamente dalla realtà Convincendosi che solo il linguaggio conta Ok, Quindi tutti quanti hanno cominciato a fare i loro circoli Di slogan retorica e oratoria Fine a se stessa E via dicendo eh, come ho detto nel podcast che è uscito questa mattina, che, in cui ho proprio eh, parlato del fallimento dell'uno vale uno, ok? Cioè, che quello che stiamo vivendo è il fallimento dell'uno vale uno. Eh, quello che ho detto alla fine è: eh, Io non so un cazzo di idraulica, Michele. Io rischio di fare un sacco di danni quando ci sono dei guasti in casa, ok? Però, finché il problema, finché il problema è riavvitare un filtro, persino io posso farmi passare per idraulico quando poi si rompe la cazzo di tubatura io chiamo quello vero e la cosa importante però è avrò il coraggio di ammettere che il guasto l'ho causato io perché questo è il vero problema il vero problema è che quello che stiamo vivendo è letteralmente il frutto di questa politica che si è emancipata dalla realtà e che ha mandato avanti delle delle fantasie per decenni eh, eh, l'emblema di questi giorni è il blocco dei licenziamenti cioè io non so se hai letto qualcosa nella stampa ma una delle cose più pesanti che Draghi dovrà gestire è il fatto che il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti e c'è un sacco di gente che dice ho letto abbondantemente.
1: Cioè, ho, ne ho scritto è vero problema. l'ho anche chiesto infatti al mio amico ministro Andrea Orlando eh. che piani lui al riguardo e lui mi ha detto grazie per gli auguri ho detto, <ride> Ma la domanda me la ignora come al solito
0: non ha più risposto cioè, io, io, io ho letto commentatori dicendo che dicono Beh, ma eh, che problema c'è, la si estende con gli ammortizzatori Oh, ma che cazzo, ma da dove arrivano i soldi, ragazzi? Nel senso, questi non si rendono conto che... Cioè, è una misura che è inevitabilmente a termine e che in realtà bisogna cambiare il modo con cui è messa in atto per far sì che non accada un disastro, perché questi non si rendono conto che quando poi il blocco dei licenziamenti se ne andrà avremo un milione di disoccupati in più nell'arco di pochi mesi. Quindi, è però, ho ancora questa tendenza a dire, vabbè, ma se lo dico nel modo giusto, vedrai che sparirà. Ecco questa è la cosa veramente terrificante, come se la politica fosse una serie di incantesimi e, e, e questa cosa cioè, sembra, sembra un film diretto da Jodorowsky, eh, la, la montagna incantata di Jodorowsky però sceneggiato di merda, questo è, è quello, quello che sto vedendo.
1: Sì, questo governo sono d'accordo, è proprio la prova del fatto che l'uno vale uno,
0: questo lo dice lei appunto. Crollato completamente, completamente. se uno valesse uno, Grillo eh, non sarebbe andato a Roma a parlare con Draghi.
1: (ride) Vedremo vedremo come andrà a finire, perché sai, come anche detto, viviamo in, in una situazione di miseria per molti, ma non manifesta, ed è una miseria relativa. Perché l'altra cosa che mi impressiona è come quel 50-60% della popolazione italiana che non vive bene e sa di vivere con prospettive non particolarmente allettanti non chieda di vivere meglio e di vivere con prospettive più allettanti ma chieda, uh, boh, la famosa luna nel polso.
0: Um, riconoscetemi, chiedetemi eh? riconoscetemi chiede di essere riconosciuta invece di avere delle condizioni migliori riconoscetemi, ci sono anch'io
1: non lo so, guarda io faccio proprio mi piacerebbe proprio capirlo Cioè, alcuni ne conosco, non riesco bene a capire perché li sento protestare ma non li sento in realtà chiedere una prospettiva non lo so ho paura, te lo dico onestamente mm-hmm. che fatte quelle tre misure tre necessarie eh, l'Italia che appunto eh, protesta ma non chiede una prospettiva, uh, dia forza a, co- a costoro uh, a quelli che riconoscono questo governo come estraneo, come un corpo estraneo, perlomeno il Presidente di questo governo e 6-7 dei suoi ministri e lo ribalti di colpo. Non, non è impossibile.
0: No, no è, è, un, è, un rischio, è un rischio reale, un rischio reale. Eh, secondo me la cosa, la cosa furba che deve fare Draghi è cercare di centellinare le misure cioè nel senso cercare di far sì che le misure non vengano tutte percepite come risolte nel breve termine ma che dia atto a dei processi insomma almeno a medio termine Eh, perché io credo il più grave compito di questo governo è far rendere conto della realtà eh, al paese, cioè che il paese si accorga del fatto che la realtà (ride) si è già scontrata con noi Frontalmente, invece, siamo ancora qua a raccontarci che no, non è così. E... comunque, siccome
1: vedo e so che molti so, si sentono
0: di sinistra
1: e sperano in sinistra, e mi rendo conto che alla luce di quello che Salvini e la Meloni sono oggi, sia insomma, se hai un minimo di decenza diventa difficile, no? Uh-huh. Viene spontaneo sperare, attaccarti disperatamente alla sinistra. Il mio invito è di, che, che i giovani che ci pensano si rendano conto che oggi la sinistra non è meglio, è solo più vestita a festa di, di Salvini e la Meloni, ma che l'essenza di quello che fanno è pura ideologia e non stanno capendo nulla dei processi in corso. Quindi da questo punto di vista sono, molto, sono forse addirittura più dannosi, guarda, oserei dire che sono forse più Non lo so. Cioè, adesso vabbè, abbiamo finito, dai, mi fermo. No, mi sono tornato a riguardarmi quello che ha fatto il governo Salvini di mm. Maio. Sì. E mi sono reso conto che al di là di fare con gli, con gli immigranti in maniera esplicita e sfacciata per ragioni di propaganda le stesse cose che ha fatto il governo successivo di nascosto. Certo. Okay? E fare i due, le due promesse elettorali che questo governo ha mantenuto. Poi non ha fatto un cazzo. Niente. Mentre questo governo ha fatto centinaia di cose, una peggio dell'altra il certo. simbolo del centinaio di cose fatte male a arcuri ovviamente uh-huh. e quindi quando guardo la vita mia materiale non so chi me l'ha peggiorata di più, Conte 1 o Conte 2 io propendo per Conte 2
0: beh Conte 2 poi ecco, diciamolo, diciamolo Conte 1 non ha gestito il discorso Covid quello secondo me va comunque messo sul piatto della bilancia però sì, indubbiamente indubbiamente, il Conte 2 è stato, è stato ma più che altro perché in realtà per assurdo Lega e 5 Stelle in un certo modo si arginavano l'uno con l'altro, cioè si sono scornati sono riuscito a fare poco perché perché non, non si capivano queste due forze e il PD invece essendo totalmente evanescente ha lasciato all'altra parte praticamente carta bianca e questo secondo me è il punto fondamentale che ha fatto sì che il Conte 2 facesse molti più danni e se a questo ci aggiungi l'accelerazione della crisi dovuta alla pandemia allora insomma hai, hai, hai chiaro il quadro e speriamo che Draghi riesca, riesca riesca a muoversi ecco riesca a muoversi non soltanto per sei mesi e fare quello che loro non hanno il coraggio di fare per poi tornare a tutto come era prima e vabbè però qui questo. questo non, 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 non dire gatto se non ce l'hai nel sacco come si suol dire in questi casi. Aspettiamo e vediamo. dai.
1: Sì, sì, sul governo aspettiamo.
0: Va bene, va bene, dai. Oh, ultima cosa, ultima cosa veloce. Sul, io mi sono letto l'atto di accusa dell'impeachment a Trump. Tanto per riprendere il discorso che facevi prima. È scritto con i piedi, cioè veramente tutto l'impianto accusatorio, tutto l'impianto accusatorio si basava sull'interpretazione della parola incitamento. Di nuovo, di nuovo linguaggio, di nuovo il senso delle parole. Incredibile, incredibile. Incitement, cosa vuol dire incitement? E Sono presi pop per questi, per capire se il paradosso della tolleranza aiutava, per capire se incitamento è diretta violenza oppure... incredibili.
1: Io non l'ho letto, ma mi sono letto le cose su cui volevano fare il dibattito fra di loro, eh, era quello che ti dicevo prima. Invece di aspettare dal tempo, no? Se eventuali atti giudiziari di polizia portassero evidenza, era, con chi è colpevole e chi non è colpevole, loro hanno fatto una roba tutta ideologica, tutto appunto, l'hai detta perfettamente, costruita sul fatto che eh, lui li ha incitati, Mm nessuna prova ma, insomma, ma neanche indizi cioè vaghi eh? che tra l'altro sì, cioè, finirà per coprire e assolvere come ragazzate implicitamente agli occhi della politica poi l'FBI se trova l'evidenza che fai cazzate e ti persegue appunto non gliene frega niente di cosa pensa l'opinione pubblica uh, ma a fronte dell'opinione pubblica finirà per coprire i quanon o i boys lì, come cazzo si chiamano Proud boys. ragazzate
0: No, Eh è così, è così, è così. Eh, vabbè. Vabbè. È una disastrosa. A mio Comunque, è veramente. Se, se la sinistra non si toglie di dosso questo, questa, questa ossessione del linguaggio si autofagociterà eh, In modo, eh. modo eclatante, è quello che sta già succedendo. Visto che il linguaggio è importante, prima ho fatto un errore, ho detto la montagna incantata di Odrowski, <ride> che è invece la montagna sacra. <ride> vabbè, l'incantata, insomma,
1: l'incantata era di quell'altra.
0: <ride> sì, esatto, esatto. Però, vabbè, al di là di questo, okay, okay. io direi che ci siamo, Michele. Abbiamo detto tante cose, e stavolta. Un po' più disordinate delle altre volte, ma, ma, ma va bene così?
1: ordinatissimo L'ideologia della politica, la qualità sì, del sì. politico è vero, è è vero. che è, è diventata pura predica ideologica letteraria, se vuoi simbolica. Non sembra più fare attenzione. Cioè, no, c'è una parte di gente di sinedistica che ordina di fate delle cose di sinistra. A modo loro poveri disperati Sì, gli stanno chiedendo: fate delle cose concrete. Con sì, i problema gruppi è... sociali che ritenete di rappresentare o che dite di voler rappresentare, fate delle cose concrete che abbiano un effetto positivo sulla vita di costoro. Non sono in grado neanche di concepirle. Però, com'è
0: che lo chiedono? Con i meme. Di... Con im... dalla
1: no, la no. gente chiede no,
0: no. No, no, con i meme di Nanni Moretti e di qualcosa di sinistra. E di Va qualcosa bene. di sinistra. Sì, Hai ragione, ma infatti, perché, <ride> perché le leadership
1: a quello servono per dare un linguaggio, un'analisi, un modello. Una, una, un inquadramento di analisi alla gente che ha dei bisogni, delle necessità, delle fatiche, dei cruci, ma non li ha razionalizzati. Sì. Sì. solo sì. che questi disgraziati hanno completamente abbandonato l'idea di essere leader. Non sono capaci di sedersi davanti ai loro militanti, di dire compagni, perché siamo ancora compagni, credo, guardate che è così, eccola.
0: colà. Mm-hmm. Sì, assolutamente. assolutamente.
1: Così, no? Loro prendono passivamente la rabbietta e gli mettono l'asterisco.
0: Eh vabbè, vediamo, vediamo dai che cosa succede. Eh, io direi che, che chiudiamo qua, abbiamo messo tanta carne sul fuoco e poi insomma sicuramente riprenderemo alcuni di questi discorsi. E se siete in live non uscite subito, mi raccomando che adesso concludiamo. Uh, Michele, noi ci vediamo la settimana prossima, quindi fai il bravo. Ciao caro, Passa una buona serata. E non dimenticate che... Eh. Non è tutto a ciò che pensa, a
1: meno che tu non sia di sinistra, perché allora non pensi.
0: E con questo ci fanno un culo così su Twitter domani e va bene così
1: e bene pure così. una battuta. Non hanno, cioè, se fanno Sto il culo stanzando. così e provano che non, ha, non hanno neanche il senso. Ciao Mike, no, però, arrivederci.